0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti, noti 1630 630, 630, Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy
1: buenas tardes, hoy es jueves 14 de octubre del año 2021. Y se dirige a ustedes con el mayor de los cariños y respeto, su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras, por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico. Y primero, fiscalizando, que conste. Eh, hay muchos asuntos que quisiera compartir con ustedes en la tarde de hoy, eh, así que voy a ir desarrollándolos poco a poco. Les envié do, dos eh, twitters, do, dos tl's como le dicen, eh, hace apenas unos minutos. El primero de ellos o el más reciente de ellos es compartiéndole el informe que rindió nuestra delegada congresional del Senado de los Estados Unidos, la licenciada Zoraida Buxo. Yo lo leí, está bien bueno, les sugiero que lo lean. Eh, yo estoy impresionada, muy impresionada, y no soy fácil de impresionar, créanmelo. Así que a la amiga Zoraida Buxo, te felicito por ese extraordinario informe que ha rendido de las gestiones realizadas yo diría que más de los 90 días porque ella empezó a hacer gestiones incluso antes de juramentarle este, aquí no se viene a perder el tiempo, aquí si hay que trabajar, se trabaja, no importa qué, con dinero o sin dinero, como dice la ranchera mexicana por cierto, hablando de ranchera, yo creo que ahí el que Vicente Fernández estaba bien malito, este, no sé ¿En qué ha terminado eso? Bueno, lo segundo que les compartí a través de Twitter es un artículo de periódico suscrito por el amigo el licenciado Luis Daniel Dávila Pernas eh, con una propuesta interesante con relación a cómo él ve o él visualiza que debe evolucionar el partido no progresista. Le envié le envié el link para que pudieran leer la historia. Y lo bueno es que me ha confirmado que en breves minutos va a poder estar al aire eh, en este programa. Y como hoy hay llamadas, después de la pausa de las cuatro y media, a, eh, cualquiera que quiera ¿verdad? este poner su granito arena y decirle su sentir con relación a la propuesta, pues bienvenido sea. Eh, recuerden que hoy después de la pausa recibo llamadas hoy es jueves, a través del 787-832-0760, 832-0760. No doy desperdiciar la oportunidad porque acaba de prácticamente de suceder. Carmen hizo como una especie de encuesta en su programa, recibiendo llamadas telefónicas y preguntándole a su audiencia si ellos iban a ir mañana a la marcha contra Luma, y una de las llamadas fue de un caballero de, de Florida que le dijo: marchan los militares. Lo que ellos pueden tener mañana es una caminata. Uy, bueno, la gente se puede poner bien bien específica con las cosas. Con relación a esa actividad de mañana, la inmensa mayoría de los medios de comunicación tradicionales le han dado una cobertura, muchachos, que si pagaran el tiempo eh, por estar la gente eh, sobre aviso de la caminata multitudinaria, porque ya, la, ya han dicho que es multitudinaria y todavía no, no se ha movido ni una persona para allí. Me llama la atención que la policía de Puerto Rico, a pesar de que le ha hecho ¿verdad? Eh, unos llamados públicos, a que quien quiera que esté dirigiendo esto se comuniquen con ellos y cuadren ¿verdad? En la actividad. Adivinen que nadie se ha comunicado. Tan recientemente como hace media hora, el coronel Cáceres le dijo a Carmen que nadie se ha comunicado. Lo que me lleva a mí a la sospecha de que primero que nadie quiera asumir responsabilidad de la actividad. Eso es lo primero. Y eso, eso es muy eso es muy peligroso. Segundo, que todo parece indicar que lo que quieren provocar es una anarquía. Y que después entonces lo malo de la película sea la policía. Ay, bendito, ese, ese cuento ya está gaseado. Así que vélenlo vélenlo mañana. A mí no me interesa seguir la caminata esa. Eh, porque yo sé que la razón real de eso es tratar de hacer que el gobierno elegido por el pueblo sienta la presión desmedida de los anarquistas de Puerto Rico. Bueno, el gobernador es una persona muy ecuánime. Y nada más que cuando usted lo oye hablar, usted se da cuenta que él no está en la actitud, nunca la ha estado, de esa estar peleando, ni utilizar el lenguaje que sea inflamatorio y nada por el estilo. Eh, es un verdadero y genuino statesman, es un diplomático. Así que yo sé, y todos los que vivimos aquí sabemos cuál es la, la, la verdadera razón de todo esto, y están tratando de mezclar uno y otro asunto. Luma es una pre un pretexto, es una excusa. Bueno, hasta, hasta lograron que Nidia Velázquez, esa maravillosa congresista que cree que nos representa y no nos representa nada, apenas representa su distrito, que es bien pequeño en Nueva York, y con eso va que chuta. Ah, bueno, es senior, sí es senior. Llega ya muchos años en el Congreso, gracias a la mano que le tendió Rafael Hernández Colón en la década de los 80, nombrándola, como una especie de, ¿cómo le llamaríamos? Comisaria de barrio, allá en Nueva York, adscrita a la oficina de Puerto Rico en Washington. Por ahí él le dio, le dio la patadita de la buena suerte para que Nidia, que era una perfecta desconocida, asumiera un rol eh, en, en la carrera política en el estado de Nueva York, particularmente en la ciudad de Nueva York. Pero Nidia, ¿verdad? Que no lo representa. Nadie en Puerto Rico la eligió, nadie en Puerto Rico la autorizó a que hable en representación nuestra, y menos si el tipo de representación que va a hacer es diciendo que si Luma no entrega, ella, le, ella, ella que tiene un poder tremendo, ella va a ser que no le llegue ni un centavo a Puerto Rico. Ella no cualificó qué tipo de dinero ni no iba a llegar a Puerto Rico por su intervención ningún chavito para Puerto Rico, vaya forma de amar a nuestra patria, y eso dice que es boricua, yo de verdad que pienso que ya ni diabela que está de capa caída, y que se atreva a decir, y yo lo escuché, no me lo contó nadie, de su boquita de comer, decir, que si Luma no hace, es que, es que le gusta ese mismo estilo, el mismo estilo que utilizaron con Larry Selhammer. Si el gobernador no hace o deja de hacer con relación al código electoral, nosotros no vamos a aprobar el nombramiento de Larry. Y ahora, ni de ¿qué que dice, y si Luma no entrega lo que le pedimos, nosotros no vamos a dejar que baje ni un solo centavo más para Puerto Rico. Esta gente, yo no sé en qué, en qué mundo viven. Eh, cuando uno quisiera que los dirigentes políticos de todos los partidos, sean nacionales o sean de aquí de Puerto Rico, de alguna forma representen a una política respetuosa, aun cuando tengamos diferencias, siempre vamos a tener diferencias. Este estilo de Tatito Hernández y de Nidia Velázquez verdaderamente le ronca la manijeta. Vaya, vaya, vaya. O sea, que ahora todos tenemos que estar sujetos a que nos estén importunando y diciendo una especie de secuestro mental que si no hacemos X o Y cosas, ellos van a hacer X o Y cosas. Bueno, yo no tengo la menor duda que algún poder tiene, claro que sí, precisamente por eso es que nosotros combatimos el ELA, precisamente porque el Congreso es el que tiene todo el poder sobre Puerto Rico y el, el Congreso lo, lo constituyen 435 representantes a la Cámara y 100 senadores. Ese es el Congreso que tiene toda la autoridad, todo el poder imperialista, si lo podemos decir de esa forma, sobre Puerto Rico, a lo mejor se han sorprendido con que yo utilice la palabra imperialista, pero eso, el imperio fue el que decidió cuando escribió su constitución, que es nuestra constitución también, que todos los territorios iban a estar sujetos a los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos. Ahí está. Y, yo, y todos los días nos dan en la cara con esos poderes plenarios. La juez Laura Taylor Swain acaba de emitir en la tarde de ayer una determinación en contra de la ley de retiro digno. Una ley que se aprobó de forma unánime, tanto por la legislatura como estampada la firma del señor gobernador. Pues, ¿qué les puedo yo decir? ¿Alguien tiene alguna duda que hay en una colonia? ¿Alguien tiene alguna duda que no valemos nada desde el punto de vista porque no tenemos poder político para toda esta gente. Bueno, pues si de verdad que todavía albergan alguna duda, pues entonces deben gritar a coro con José Luis Dalmau, qué bueno es el ELA, qué bueno es la colonia, qué bueno es que nos pisoteen. Todavía hay gente que piensa así. Es una lástima, verdaderamente. Una verdadera lástima. Pero bueno, a mí me gustaría tener... De la oportunidad de hablar con el licenciado Dávila Pernas sobre su propuesta en relación al partido no progresista. Eh, él está haciendo una propuesta que es bastante novedosa, no es que sea la primera vez que uno ha escuchado cosas como esta, pero eh, sin duda alguna es, es una propuesta y merecemos los que somos estadistas escucharla para entonces resolver si lo que él está proponiendo tiene algún mérito. Y a mí me gustaría escucharlo para que él explique de qué se trata, eh, porque no es lo mismo leerlo que escucharlo de sus labios, el labio del autor, y que nos diga de dónde nace esa, esa idea. Las ideas siempre son bienvenidas. Mi papá decía que la las ideas no se matan. Así que, Luis Daniel, estamos listos para ti. Tarde. Vamos a ver. Hola.
2: Saludos, Zulma, buena tarde. buenas
1: tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Bien, bien. Usted un placer saludarle, siempre sintonizando su programa. Eh, muchísimas gracias por, por la invitación.
1: Pues me honras si eres uno de los oyentes de este programa. Todos los, días, todos los días me sorprendo, eh, pero me sorprendo agradablemente, ¿verdad? Este, al encontrarme con personas que me dicen que lo están escuchando y eso para mí vale un mundo. Bueno, yo leí Así una es. columna eh, de tu autoría hace un par de días donde mm -hmm. tú haces una propuesta. ¿La puedes explicar de forma simple, sencilla y llana, por favor?
2: Pues claro que sí, mira, nada. Es una propuesta, yo participé de dos vistas públicas como parte de la pistas de reglamento del PNP eh, y pues básicamente presenté lo que son dos enmiendas, ¿verdad? La primera hay un articulado dentro del reglamento del PNP actual que habla sobre sobre partidos nacionales y habla de cómo el PNP no está afiliado a ninguno de los partidos nacionales pero permite eh, que sus que sus afiliados, ¿verdad? Entonces todos los PNP puedan eh, a su vez afiliarse personalmente a cualquiera de los partidos. Yo añado una enmienda a ese reglamento a ese articulado para que lea eh, en el que se fomente y se promueva que en las candidaturas a la legislatura y puse la legislatura con toda la intención ¿verdad? porque esto es un, un cambio de esta magnitud pues tiene que darse poco a poco y creo que la legislatura es el, es el, ¿verdad? el lugar perfecto para eso eh, para que en esas eh, candidaturas ya sea en primaria o eh, elección general eh, se identifiquen y hagan campaña como republicanos o como demócratas y cuando hagan su campaña eh, verdad digan le digan a la gente le digan al electorado qué es lo que piensan verdad en cuanto a los, los temas que nos que nos eh, importa verdad como como sociedad eh, muchas veces vemos eh, cómo personas verdad votan por por personas del PNP candidatos del PNP o de candidatos de cualquier otro partido eh, y luego cuando llegan a la a la legislatura eh, operan de una forma que, que tal vez la, el elector no tenía ese conocimiento y, y pienso que es una buena eh, herramienta eh, para la democracia, porque así las personas pueden saber, verdad, por, por quién están votando. Eh, lo otro, yo pienso que es eh, una una medida y una estrategia para acercar la estadidad. Eh, yo soy estadista, nunca nunca lo he escondido. Eh, y la realidad es que yo pienso que para que Puerto Rico pueda convertirse en un Estado, para que podamos ser eh, el Estado 51 de la nación americana, tenemos que comenzar por organizarnos políticamente como un Estado. La estabilidad no es un switch de luz que tú, ¿verdad?, le das, lo prendes y lo apagas, tiene que, tiene, ¿verdad?, tiene una formación, tiene que haber una transición, eh, y como parte de esa transición, tiene que existir ya una estructura política de los, de los de los dos partidos nacionales, entiéndose el demócrata y el republicano en Puerto Rico, eh, para que pues esa, esa transición hacia, por ejemplo, votar por un presidente, ya existan unas estructuras políticas eh, establecidas en Puerto Rico para ambos partidos.
1: El partido demócrata y el partido republicano tienen organizaciones en Puerto Rico eh, sí. Ahora mismo estoy un poco confundida ¿Quién está presidiendo el Partido Republicano en Puerto Rico? No sé si es Zoraida Fonalleda eh, No sé si es no, Jennifer
2: me, No sé quién está parece, presidiéndolo Jennifer fue la presidenta del Partido Republicano Me parece que hasta hace un año tal vez eh, Entiendo que el nuevo eh, chairman es eh, Ángel Sintrón Si no me equivoco
1: okay. Ah bueno, imagínate Ese es mi hermanito eh,
2: en el Partido Demócrata, tío, o sea, estructura el Partido la
1: estructura del Partido Demócrata, sé que es Charlie Rodríguez, ¿no?
2: Charlie Rodríguez es el presidente, revalido como presidente en la en la última elección, que fue en noviembre del año pasado, eh, en el que yo revalidé también como, como National Committee Man, eh, y ahí estamos, ¿verdad? El, el término es cuatro años, eh, así que debemos de estar ahí hasta el, hasta el 2024 para la próxima elección.
1: ¿Cuál es la función de un National Committee Man o Committee Woman y respectivamente cuál es el partido nacional en que militen?
2: Bueno, pues nosotros lo que hacemos es representar a Puerto Rico en el DNC. Nosotros, ¿verdad? Nos pasamos...
1: ¿Di que eh, es eso del DNC, muchacho Que no todo el mundo sabe. Bueno, el,
2: com el Comité Nacional Demócrata es el Partido Demócrata. Básicamente, Estados Unidos se divide en dos partidos principales, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. El presidente Biden actualmente milita en el Partido Demócrata. Presidente anterior, Presidente Trump, era parte del Partido Republicano eh, y pues yo soy miembro del Partido Demócrata en representación de Puerto Rico eh, junto a mis compañeros eh, también, también delegados. Aclárame eh, algo
1: porque, porque es sí. que la política nacional tiene muchas no. vertientes eh, y yo tengo una confusión con Donald Trump. Donald Trump <risa> militaba en el Partido Republicano
2: bueno, sí, él ganó la, la nominación del partido, ¿no? usted se acuerdará, la primaria aquella de Marco Rubio. Que de había, había
1: 900, que 900 mil candidatos.
2: Uno por uno.
1: Pero la pregunta es, previo a que él ganara esa primaria, ¿él era un reconocido republicano?
2: No, él incluso había donado a Hillary Clinton y a los Clinton, pero creo que sí, en un momento él había... O sea, ¿verdad? Había dicho que una de sus aspiraciones en la vida era correr para presidente. Eh, y pues muchos años después pues, se vino a materializar. Eh, pero pero sí, es, no, él era,
1: escogió al Partido que... Republicano porque pudo haber escogido el Partido Demócrata,
2: ¿no? Sí, lo pudo haber hecho, lo pudo haber hecho. Eh, pero gracias a Dios escogió Republicano, <ríe> <En> mi <caso. ríe>
1: Mira que yo tengo uno, unos escuchas de este programa que a veces le da coraje conmigo. Porque ellos saben que yo soy demócrata, yo jamás lo he negado, eh, pero tampoco sí. tampoco hablo mal de los republicanos, hablo mal de Donald Trump porque por el trato que nos dio a Puerto Rico, si hubiese sido una persona este, seria, eh, comprometido con las necesidades de Puerto Rico, yo no hubiese tenido uh -huh. tantos problemas con él, pero el problema fue cómo nos maltrató. Uh -huh. Al punto Correcto. que nos acaba de llegar una visita que algunos medios dicen que es de supervisión de la subsecretaria del Departamento de la Vivienda, que admite que bajo la administración de Donald Trump se aguantaron los desembolsos de los dineros que con tanta dificultad consiguió Jennifer Republicana, pero los mismos republicanos liderados por Donald Trump no querían que ese dinero fluyera para Puerto Rico. Ahora está el Partido Demócrata en el poder. ¿Qué cambios ha habido, si alguno, a partir de enero para acá, eh, con el Partido Demócrata, en mayoría, tanto en Cámara Senado como con la presidencia?
2: Bueno, yo creo que hay que mirar la legislación. O sea, es la primera vez que en, en programas eh, federales y iniciativas a nivel federal como lo, como fue la extensión del del crédito por dependiente, el famoso Child Tax Credit y el earning Income Tax Credit, siempre ha sido eh, una, Puerto Rico ha tenido una lucha de años eh, de, de tratar de conseguir igualdad en eso y y pues siempre había encontrado resistencia en el en el, en el Congreso, tanto en bajo administraciones demócratas como republicanas. Eh, y pues ustedes ven ahí los resultados por primera vez, no va a haber ninguna diferencia en el trato eh, en cualquier estado eh, en cuanto a verdad todas las personas que tengan eh, niños dependientes eh, y que puedan recibir ese, ese dinero que, que es una inyección económica para, para cualquier familia, así que yo creo que eso es algo y, y lo vieron, no hubo mucho, no, no hubo que pelear mucho por eso en el sentido de que eh, se aprobó inmediatamente y ya estamos viendo los frutos están entrando verdad parte de, parte de esos dineros
1: eh, se fue la luz me
2: Medicaid también eh, o sea que nada, yo creo que basta con ver la legislación obviamente la comunicación también ha sido buena pero eh, no no cabe la menor duda de que seguimos siendo un territorio se, seguimos siendo discriminados eh, tenemos un departamento de justicia que a pesar de que es eh, comandado verdad, por un por un administración demócrata eh, y un secretario de justicia que responde a una administración demócrata vieron cómo se puso eh, en el caso del SSAI, o sea que eso no cambia nada, cualquier tratamiento eh, beneficioso que se pueda conseguir para Puerto Rico en el Congreso no cambia para nada la, la naturaleza colonial eh, y desigual en la que opera Puerto Rico dentro del, del marco jurídico eh, norteamericano. Quería que
1: me dieras tú sabes, tus impresiones sobre estas cosas que le atañen a Puerto Rico y que son determinaciones que nacen en el ámbito nacional de los partidos nacionales para que pueda eh, la importancia de tu propuesta de que uh -huh. el Partido Nuevo Progresista se encamine ya no meramente a darle espacio a todos los nuevos progresistas a que militen en el Partido Nacional de su preferencia, sino que esté algo dentro del reglamento del Partido Nuevo Progresista. ¿Tú crees Correcto. que eso tiene alguna, alguna posibilidad de, de aceptación?
2: Pues yo creo que sí. O sea, honestamente, es un mayor esta fue una, una iniciativa que yo tengo en mi cabeza desde hace mucho tiempo eh, y yo me presenté, la primera vista pública que fui fue en Bayamón eh, y pues nada, fue presidida por la alcaldesa Rosa Chelis Rivera que verdad ya, ella hizo eh, ¿verdad? Un, una, está haciendo una labor espectacular eh, y estaba también Ramón Luis eh, Rivera eh, el alcalde de, de Bayamón y para mi sorpresa el alcalde creo que mismo estaba entusiasmado me dijo, mira, yo creo que deberías de añadirle esto de hecho, creo que el alcalde me sugirió ahí en plena vista, que además del lenguaje de fomentar, ¿verdad? Que, que se identifiquen, que una vez eh, se identifiquen, que también se comprometan a hacer campañas en eh, los distritos eh, electorales donde haya eh, una alta concentración de puertorriqueños en los Estados Unidos y que se integren a esas campañas demócratas y republicanas. Eh, del mismo modo también se añadió una enmienda para eh, organizar políticamente lo, lo, los partidos eh, a nivel municipal, que haya un comité central del Partido Republicano en Añasco y que haya un comité central del Partido Demócrata en Humacao. O sea, esa es, esa es la idea, ¿verdad? Organizarlo políticamente. Yo creo que eh, este año se ha visto mucho, ¿verdad? como escribí en mi columna, hay hay una hay claramente unas diferencias ideológicas, y, y, y no me refiero ideológicamente en cuanto a estatus, porque en eso hay hay completa sintonía y consenso, ¿verdad? Somos todos estadistas, pero todos tenemos nuestra forma particular de ver el mundo, ¿verdad? Entre, entre nuestras concepciones eh, individuales, entre si somos conservadores, si somos liberales, y yo creo que eh, ha llegado a un punto donde eh, la,
0: ¿verdad? las
2: redes sociales, la, la conectividad de todo el mundo finalmente... Eh, Hace que, que esto cambie y ahora hay más eh, envolvimiento en qué es lo que mi representante o mi senador eh, defiende, en qué cree, eh, está en sintonía conmigo. Sí, no, yo siempre he votado por este partido, que es un partido ideológico de estatus, y por eso siempre voto aquí, pero entonces no necesariamente, ¿verdad? Y es que vienen las frustraciones, ¿verdad? Y, la, y de, de ciertos electores, y yo creo que esto es una medida que, que ciertamente atiende eso, porque tú sabes exactamente por qué tú estás votando, por quién. Eh, por que, que va a defender esa, esa persona que a la hora de la verdad se dice para representarnos a
3: nosotros es eh, e inter, o
2: sea e
1: interesante eh, la propuesta porque hasta este momento la forma en que se maneja eh, los cuestionamientos a nivel nacional de que si Puerto Rico va a ser un estado demócrata o un estado republicano la, eh, la argumentación es que bueno pues el gobernador es demócrata y la comisión reciente es republicana pero uh -huh. si se da lo que tú estás proponiendo, ya sería todos los alcaldes, los legisladores, la comisionada o el comisionado residente, el gobernador o gobernadora, que tienen entonces que afiliarse con un partido y ya no habría ninguna duda. Este, uh -huh. Y eso, a mi mejor entender, adelantaría muchísimo nuestro ideal y podríamos derrotar el, el típico eh, argumento, más bien excusa, Ah, no, que es que Puerto Rico va a ser X o Puerto Rico va a ser Y. Pues mira, vamos a tener números, números específicos. Al igual que en los estados. Pues mira, en el estado el gobernador puede ser de un partido nacional o del otro, pero no necesariamente su delegación congresional o su delegación Correcto. legislativa en el estado. O sea, que aquí hay mucho camino por recorrer, pero yo personalmente te agradezco que te hayas insertado en esta discusión discusión importante eh, uh -huh. y, que el, y, que el, y que el pueblo nuevo, nuevo progresista se exprese al respecto cuando yo abra las llamadas telefónicas después de la pausa a mí me gustaría escuchar eh, sentir verdad de las personas que escuchan este programa mientras tanto me tengo que ir despidiendo de ti ya me están haciendo no. la señal la señal verdad de que debo <ríe> sí porque si me dejan a mí ya tú sabes que sigo hablando eh, uh -huh. agradecidísima de tu participación en la tarde de hoy eh, y con toda probabilidad tenga que necesitar nuevamente eh, tus expresiones por si acaso alguien tiene dudas por favor escúchalo claro. cosa de que en un futuro no muy lejano tú puedes aclararla muchas gracias claro sí. muchas gracias a luis daniel quiero hacerle un caveat personal yo conozco a luis daniel desde que usaba pampers I'm not kidding, no, pues no. I am not kidding, este, es una persona que yo he visto desarrollarse como profesional de una forma extraordinaria, así que me siento orgullosa de ti y te agradezco que te insertes en la discusión de los temas que nos atañen a los puertorriqueños, que pases buenas tardes Luis Daniel.
0: Muchas gracias, igualmente me honra con tus palabras. Bueno, okay. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 1630. 630.
1: noti 1. Estamos de regreso en Sin Ataduras. Ya es hora de empezar a recibir las llamadas. Y gracias a que tengo un excelente eh, control man que se llama Alejo Rodríguez Jr. Él va a ir poniendo al aire cada una de esas llamadas. Vamos Alejo, vamos a la primera.
0: Adelante. Hello, licenciada.
1: Adelante.
0: Saludos, licenciada.
1: Saludos.
0: Oiga, eh, licenciada, ¿cómo olvidar
2: el verano del 19? Eh, ese ejercicio que hicieron esta gente lo llevaron a la legislatura y entonces están haciendo lo mismo con Luma. El, Saben que el pueblo está disgustado con Luma. Y esa, ese, ese llamado que están haciendo para mañana no es para Luma, puede estar segura. Es para solicitar que el gobernador renuncie. Eso es lo que va a suceder mañana. Te, Aquella lluvia te contento, trajeron estos lodos. Eso es así. Te contento
1: bueno, al aire corazón. ahora, mi corazón. Eso es lo que ellos quisieran que ocurriera, ¿verdad? Eh, pero las circunstancias son muy distintas. El pueblo está muy renuente a volver a cometer el error que se cometió en, el, en julio del 19. Eh, luma es la excusa. Si, si usted hubiese escuchado las llamadas que recibió Carmen, la inmensa mayoría de esas llamadas eran en contra de las manifestaciones de mañana. Solamente dos personas dijeron que ellos iban a asistir o que apoyaban la manifestación. Uno lo vinculó con, con los estudiantes de necesidades especiales, y la otra pues hizo todo una arenga política este, en contra del gobierno, en contra de Luma, Luma es la excusa de verdad, así que <ríe> van a llevar gente, yo no tengo la menor duda, claro que van a llevar gente, porque está, miren, el Partido Popular se activó de tal forma que el secretario del Partido Popular que es representante, eh, eh, ahora se me olvida el nombre, Burgos, eh, ha convocado a todos los comités del Partido Popular a nivel de los 78 municipios para que asistan eh, a la manifestación de mañana. Si esto no es una marcha política, que venga Dios y lo vea. Luis Raúl Torres está aspirando, todos los caminos dicen, a ser representante por acumulación. Él ahora mismo es representante de un distrito del, del 2. Y se vio llorado. Un distrito que siempre había sido bien popular y se vio lloradito. así que él ahora quiere irse a nivel de acumulación y por eso está tratando de ganar eh, fama al re el resto de la isla este <risa> llevando sus cañones en contra de Luma ya veremos pues mira pues, pues que haya que haya una buena manifestación si al fin es la postre los que creemos en la democracia no tenemos ningún problema en que haya manifestaciones. De lo que tenemos que cuidar no es de la anarquía. Porque hay muchos anarquistas que van a tratar de aprovechar la oportunidad para, para otros, otros, otras regestiones, otra, otras metas. Estaremos pendientes. La próxima llamada, por favor, Alejo.
0: Saludos, doña Solma Hola. Saludos, el señor Vázquez de Ah,
1: Adelante, Vázquez.
0: Sí, Mire, doña Turma, a mí me da coraje con esta gente de Luma porque es que ellos como
2: ellos no se comunican, como ellos no hablan como ellos dejan que los medios de comunicación los lo pulvericen y metan mentiras porque las personas creen por ahí, en el vacío mío y todo que esto de la generación que es culpa de ellos, si no hay energía eléctrica, pues ¿cómo, cómo van a transmitirse por las líneas? Pues, pues si ellos no hablan claro y, y tienen una persona que, que hable español y que se sepa comunicar y sepa pues la gente se confunde, la gente piensa donde donde verdaderamente hay que hacerla de eso es a la planta de generación de la autoridad de energía eléctrica, a los de Jaramillo y a los de, y a los de energía eléctrica, a los viejos que quedan.
1: Te voy, a, te voy a contestar ellos. al aire, te voy a contestar al aire. No hay ninguna duda, no hay ninguna duda de que esta gente ha sabido aprovechar muy bien magistralmente los apagones. Los que hemos estado muy pendientes de esto, porque todos hemos sido, ¿verdad? Este, de alguna forma afectados por los apagones. En el caso de Boquerón, distinto a lo que ocurría por años, yo llevo viviendo permanentemente en Boquerón 20 años. Y el servicio que daba energía eléctrica a Boquerón era pésimo, pésimo. Eh, los que me siguen desde antes de yo estar en Desde el Paraíso 2 saben que yo era constantemente, pues lo hacía público a través de las redes sociales, a través de Twitter. Las veces que se me iba la luz en casa y en Boquerón, que es un es un sitio de mucha importancia económica para el municipio de Cabo Rojo. Así que decir que los apagones son culpa de Luma, ustedes saben que es un gran, una gran mentira. El mismo Josué Colón reconoce, el actual presidente, eh, director ejecutivo de la autoridad energética reconoce que hay serios problemas, serios problemas con las plantas generatrices y que están tratando de resolverlo, empatando cosas porque hasta que no se pueda llevar a cabo un verdadero plan que requiere mucho, mucho dinero, muchos millones de dólares para sustituir todas esas cosas viejas y, y hacerlo de una forma distinta vamos a seguir teniendo problemas pero claro, esta gente que son muy listos le achacan todo lo que está ocurriendo a Luma. Luma tiene su responsabilidad y yo no se las quito. Llevan aquí cuántos meses. Cuatro meses. Cuatro meses. Y en esos cuatro meses han tenido aciertos y desaciertos. Coincido con usted que el problema en gran medida es que no se comunica. Y no tiene que ser buen Stenby. Tiene que ser alguien que sea un buen portavoz que sepa explicarle al pueblo de Puerto Rico lo que está pasando, y en palabras sencillas. Por lo menos yo estoy feliz de que Josué Colón esté de vuelta en energía eléctrica, porque por lo menos Josué habla y habla contundentemente. Así que yo espero que el pueblo de Puerto Rico ya se vaya, se vaya dando cuenta que los apagones tienen nombre y apellido. Energía eléctrica y la util Lutiel de Jaramillo. Vamos a la próxima llamada, por favor.
3: buenas tardes. Hola, Rivera de Conérico, licenciada!
1: ¡Ay, qué chévere! ¿Cómo estamos? ¿Cómo está Conérico?
3: Bien, bien, gracias a Dios. Le deseo todo lo mejor. Yo le iba a hablar de... de le, iba, le, iba, le, le iba a chavar la vida... A, o sea, le iba a chavar la tarde, pero no. La voy a dejar tranquila. A vida, mí,
1: eh, a, él, a mí, chavar. a mí, que soy tu amiguita. Sí, sí, le iba, le iba que tú entras casa. al aire todos los jueves y todos los viernes y tú me vas a chavar a mí.
3: <ríe> no puede hacer un amor. Usted lo sabe. <risa> eh, nosotros somos buenos estadistas, pero no llevamos la misma voz, mire licenciada
1: esa marcha... ¿Qué tú quieres decir que nos no llevamos la misma ya. voz? ¿Qué es lo que tú quieres decir que no llevamos la misma voz?
3: ¿Que tú eres republicano Porque y yo soy demócrata? Que ustedes, no, no, yo yo acá, licenciada, acá se vota por el mejor apostador no como el puertorriqueño que votan por las mejores, por las, por las caras lindas, <risa> o sea un legislador, un legislador, mire, le voy, a poner un le voy a poner un ejemplo. Un legislador está gordo, rebaja para que la gente se enamore de él y vota por él. Mire cómo son allá. Pero nada, mire, este, esa marcha tiene un solo propósito de que el gobierno de Pedro y se cocote y acá vea con malos ojos y diga que allá hay una corrupción, deja agua a cabo y no le envíe los dineros. No es defendiendo a, a Nidia Velázquez, porque Nidia Velázquez de las demócratas la de ustedes, y mira, se lo dice en la cara, licenciada, le da un tutazo <ríe> le dice que no le va a enviar los chaves. Te voy
1: a contestar al aire, te voy a contestar <ríe> al aire, amigo de Conérico, <ríe> demócratas de las de ustedes. Mire, yo soy demócrata, pero yo tengo algo que se llama sentido común. Y antes de ser demócrata o republicano, yo soy puertorriqueña, y yo quiero lo mejor para Puerto Rico. Si eso que me van a dar para Puerto Rico le beneficia, me vale quién lo dé. Si es demócrata, o si es republicano, de verdad que se lo digo, pues yo no soy tan fanática. Lo que pasa es que uno se, se tiene que encontrar con fanáticos. Bueno, a mí me han, ya me han puesto un sello, dos o tres. Pues gracias a Dios yo sé que el público en general saben eh, cuáles son mis posturas. Pero ya me dijeron que yo soy socialista, Sulma <risa> Rosario socialista. Are you kidding me? Este, O sea que es que es difícil, pero a mí me parece que la propuesta del licenciado Ávila Pernas es buena en la medida en que los líderes del partido nuevo progresista se vayan alineando de frente correctamente con uno de los dos partidos nacionales. Y así el pueblo sabe por quién está votando. Porque cada partido nacional tiene su, su plataforma eh, y, y tienen unos temas que son cruciales y son medulares eh, como republicanos o como demócratas así que esto es un buen momento para uno alinearse, vamos a la próxima llamada
0: Sí, Buenas tardes,
3: Buenas tardes, adelante Sí, buenas tardes, Luis Ortiz de Ritmo Virginia de nuevo Ay, de nuevo
1: no, muchachos, si tú eres más que bienvenido, adelante Ortiz
3: No, no, solamente es que le escucho y usted es especial, nada no hay otro programa en noti Uno porque yo le escucho a todos, pero el suyo es especial. Yo no sé por qué. Es a base a la estadidad. ¿Qué vamos a hacer entre nosotros? Estoy aquí en Virginia, estoy cerca de Washington. ¿Qué vamos a hacer con la estadidad? ¿Qué va a hacer Puerto Rico, el PNP, concendiente a la estadidad? Explíqueme eso. Por bueno, favor.
1: le voy a contestar al aire amigo de Richmond, Virginia. Ahora mismo hay una propuesta que ha tenido un éxito tremendo de que los puertorriqueños que lleven en uno de los 50 estados, en cualquiera de los 50 estados, se unan a lo que se llama una delegación extendida. Y eso es facilísimo. Usted entra a, a la página HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, delegates, Punto us y ahí puede inscribirse como un delegado eh, extendido. También tiene la posibilidad de hacerlo por mensaje de texto al teléfono 717-990-1437. Ya se llevan más de la mitad de los 51 días para lo que está pautado las demostraciones allí frente a la Casa Blanca. Y esas demostraciones han ido expandiéndose, ha ido cada vez más gente. El gran final le va a ser en, en el mes de noviembre, tres días en noviembre, justo cuando se va a ver el caso, eh, los alegatos orales, en el caso de Baello Madero, el caso del SSI, y es un buen momento para hacer una gran demostración de los estadistas que viven en el estadidad para beneficio de los estadistas que vivimos en la colonia. La oportunidad que tenemos todos y ustedes los que viven en la estadidad es de oro y no podemos desperdiciarla. Así que, amigos de Richmond, Virginia, únase a la Delegación Extendida. Vamos a la próxima llamada, Alejo. Buenas
0: tardes.
1: Buenas tardes.
4: Doña Zulma siempre escucho su programa. Muchas gracias. Con respecto, con respecto a lo de Luma, lo que... Lo que yo, bien breve, lo que pienso es que eh, el presidente, el director de Luma, debe presentar los documentos, si no hay nada que esconder, que los presente, esa es mi opinión, pero lo otro que le quería traer es una preocupación que tengo yo como pensionado, nosotros estamos recibiendo unas boletas de unas boletas de, de votación sí. y habemos unos que pues que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con el plan de ajuste con respecto al 8.5 de reducción en las pensiones y entonces la pregunta es la siguiente si uno vota a favor de la reducción del 8.5 pero tiene otras deudas eh, la pregunta es que uno, que uno no esté de acuerdo eh, con ese plan de ajuste con respecto a esas otras deudas, cómo votar, porque a veces le dicen a uno que si uno vota a aceptar en una parte, pues tiene que votar a aceptar en todo, y esa eh, hay Muchos compañeros que tienen esa confusión. Ahora mismo los compañeros del Departamento de la Familia, yo quiero que usted sepa que hay sobre 500 envejecientes del Departamento de la Familia, pensionados, que les deben salario desde hace un montón de años y les deben parte de las pensiones. Y esto permitieron que cayera, bendito en promesa, y a lo mejor lo que van a cobrar es una porquería, Perdito. digo, porque en el sentido de una parte bien pequeña de lo que se les debe, y es, es, esto es una injusticia horrible horrible, horrible, horrible. Le, le
1: voy a contestar al aire, opinión. mi amigo le voy a contestar al aire sí. hay dos versiones encontradas, como de costumbre de si es preferible que se vote a favor de ese plan eh, que está eh, de alguna forma lo está liderando este, este grupo que se llama CORE, C-O-R, C -O -R, siendo su voz cantante, alguien que yo quiero mucho, que es el amigo Miguel Fabrex, ex juez. Pero a la misma vez, si usted oye esta estación, va a encontrar también unos anuncios de, de las personas que se oponen a ese plan yo lo que le voy a recomendar es que se comunique con ambos grupos. Ellos dan sus correos electrónicos y la forma de comunicarse con ellos para que le aclaren eso que usted tiene duda. Yo tengo que decir que gracias a Dios no soy pensionada. Yo recibo el Seguro Social, los beneficios del Seguro Social y estoy feliz porque por primera vez en muchísimos años se supone que nos den un aumento de 5.9 a, a nuestro cheque a partir de enero pero yo no soy pensionada y no tengo todos los detalles, escucho lo más que puedo, ¿verdad? He escuchado a ambas facciones, los que están a favor y los que están en contra. Y yo creo que es importante que lo escuche aquí en noti uno que noti uno le da las dos versiones. Eso es lo bueno que tiene esta estación, este que no está casado ni con uno ni con el otro. Usted va a poder escuchar ambas versiones y poder llegar a sus propias conclusiones y si tiene dudas, es un buen momento para hacer las preguntas de rigor antes de que usted vote. Creo que el 18 de octubre es la fecha límite para votar. Nunca, nunca desperdicia la posibilidad de votar. Eso es importante. Vamos a la próxima llamada, Alejo. Adelante.
0: Buenas tardes, soy Yurnet de
1: Añarco. Adelante. Yurnet, eh, me digo Yurnet.
0: Yurnet, Carlos Yurnet.
1: Ah, muy bien, adelante.
0: Eh, la felicito siempre por su programa y felicidades también a su primer in, al invitado de la tarde de hoy eh, creo haberlo conocido en alguna ocasión me refiero a el caso de esta protesta que van a llevar a cabo estas personas son el grupito son los mismos que buscan la oportunidad de tratar de utilizar como tontos útiles al pueblo eh, tratando de promover ciertas causas eh, encubriendo las verdaderas de ellos. Me explico. Estas personas tratan de aglomerar una gran cantidad de personas eh, en contra de UMA cuando ellos mismos saben para no tocar a a los de la UTIER pues no dicen que la culpa de los apagones sea de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por otra parte, también envuelven a todo el que esté de que tenga alguna molestia con cualquier cosa la cuestión es crear un núcleo de personas en contra del gobierno para tratar de seguir impulsando su agenda diabólica de meter el comunismo socialista en este país. Esa es mi opinión y cumplí. Y gracias. El, años el 12 de octubre, y eso es lo que yo he visto a través de los años con el mismo grupúsculo que tienen 30 asociaciones y son los mismos 14 gatos.
1: Amigo Jornet, te voy a contestar al aire. Primeramente, Gracias. muchas felicidades por su cumpleaños. Recién eh, ocurrió hace dos días. Segundo, usted tiene toda la razón. Estos son eh, gente que, como no tienen la mayoría a favor del pueblo de Puerto Rico, entonces busca diferentes núcleos, como usted dice, para tratar de convocar y que se vean mucho. Y además, eh, saben que yo les vengo diciendo que la hacen en el Expreso las Américas a la hora del tapón para formar un caos allí. Y después decir que, miren, todos esos carros que están ahí son los que favorecen la concentración, la manifestación, y son carros que están pobrecitos en el medio de un, de un tapón. Yo espero que la gente mañana o salga más tarde o salga mucho más temprano para poder evitar ¿verdad? lo que se va a convertir en un pandemonio allí en el Expreso las Américas. Lo siento verdaderamente por mi gente de San Juan, porque ustedes son los que van a sufrir las consecuencias. Dicho eso, ya me están diciendo que tengo que decir bye bye, el programa hoy se ha ido más rápido que ligero. Muchas gracias al compañero Luis Daniel Dávila Pernas por habernos compartido eh, su idea, que ya les puso en una columna de opinión que escribió hace par de días y que yo la, la ilvané con mi Twitter para que ustedes tuvieran la oportunidad de leerla si no lo habían hecho antes. Y a ustedes que se han comunicado con nosotros en la tarde de hoy, muchas gracias. Siempre el tiempo se hace tan corto, pidiéndole que se queden en sintonía con la mejor estación de Puerto Rico, Noti 1, Primera Fiscalizando, y que inmediatamente escuchen a un gran amigo, Enrique Quique Cruz, en Análisis 630, y posteriormente a las 7 de la noche, a otro gran amigo, que es mi amigo Luis Enrique Falú. Será esta mañana, si Dios lo permite. Muchas gracias.